0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. Volop nieuws Robin, tijdens dit uh, lange paas, uh, paasweekend. We beginnen met uh, de Nederlandse bank, want die hadden een uh, interview met uh, de Volkskrant. Die heeft volgens mij een serie over de Nederlandse cryptomarkt, want uh, dit was volgens mij de tweede of derde artikel in die uh, serie. Uh, en ja, ze hadden een interview met uh, de directeur uh, Toezicht daar. Moet ik heel even zijn naam spieken.
1: Maarten Gelderman.
0: Maarten Gelderman inderdaad. En uh, ja, die doet uh, toch wel wat, uh, een aantal boude uitspraken over, uh, over de cryptomarkt.
1: Ja, kwokje die zo optekende was. Crypto's zijn een gokproduct. Op het moment dat je ze koopt kun je er maar beter van uitgaan dat je al je geld kan kwijtraken. Ja. Ik heb ook geen staatsloten. Precies. Nou... En het ja, is altijd het vervelende vind ik om maar gelijk uh, te beginnen. Uh, crypto en bitcoin worden altijd op één hoop gegooid in zo'n gesprek. Tenminste, ja. is mijn perspectief altijd. Klopt. En dat is natuurlijk niet eerlijk, want een willekeurige token met een hondenlogo is echt wel wat anders dan uh, wat bitcoin is.
0: Ja, dat was ook eigenlijk mijn voornaamste kritiek uh, op, op, het, uh, op het interview. Hè? Dat, dat ja, bitcoin en crypto's... Uh, ja, cryptos dat, uh, dat dat woord bezigt hij ook uh, meerdere malen. Ja, ik, ik voel me daar niet uh, in herkend zeg maar. Dat is niet iets waar ik me als Bitcoiner nou echt in herkend voel.
1: Nee, tegelijkertijd gaat het ook wel gewoon over uh, industriebreed dan in de zin van DNB. Uh, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor dat crypto-register. Het hm. ja, het is een beetje in de volksmond heet dat zo. En dat zijn bedrijven die in de crypto-industrie zitten, niet alleen maar Bitcoin. Dus wat dat betreft snap ik het onderwerp wel. Het is alleen uh, jammer dat er nooit een onderscheid wordt gemaakt... in die gesprekken dan. Ja. Tenminste, dat wordt niet opgeschreven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want op, vanuit zijn... als we dan even misschien de, de, de neutrale, positieve kanten kunnen belichten... dan um, ja, vanuit zijn positie... hij is natuurlijk directeur toezicht bij de Centrale Bank. Nou, dat is, Die zijn er eenmaal aangewezen als toezichthouder... op de Nederlandse cryptomarkt. Dus elke aanbieder van cryptodiensten... dus eigenlijk elke aanbieder die... Euros omwisseld in cryptos, ja die moeten registratie uh, aanvragen bij de DNB.
1: Ja, die moeten in die lijst komen. Zij noemen het zelf volgens mij geen uh, licentie en zo, weet je, ze hebben dan bepaalde termen ervoor. Maar zij benadrukken ook altijd vanuit, uh, ja, overvragen en zo van wij zijn geen actief toezichthouders. Zij zijn meer vinden ze zelf, zij interpreteren de wet hoe die er nu voor staat en die proberen ze dan te toetsen aan die partijen in die lijst die dan diensten mogen aanbieden in Nederland. Ja, En dan leggen ze wel eens een boete op uh, aan Binance of Coinbase, weet je wel. Maar Coinbase is ondertussen bijvoorbeeld ook door die keuring gekomen. Terwijl ze jarenlang gewoon bijvoorbeeld uh, Ideal-stortingen gewoon uh, faciliteerden. Klopt. En ik heb daar niet zoveel moeite mee. Maar als jij als ander bedrijf hier in Nederland door allerlei hoepels moet springen... en daar wel of niet doorheen komt... terwijl een of andere grootmacht uit Amerika de regels aan zijn laars laat en ook die dienst mag aanbieden met een uh, Nederlands financieel ding is Toch lastig, ja, ja. Dat is een beetje die tweestrijd, denk ik ook.
0: Ja, en ja, het is inderdaad ook de dat is zeker een tweestrijd. En en hij zegt ook hè, dat dat Nederlandse partijen natuurlijk ook schermen met uh, het idee hè, dat ze gewoon geregistreerd zijn bij de DNB dat dat een soort uh, goedkeuringsstempel geeft aan die partijen. En 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 ja, wij wij doen dat nou ook, ja, dat hè, ze dat, dat claimen ja
1: dat ze dat claimen, terwijl ja, vanuit de DNB wordt gecommuniceerd... van ja, dit is geen stempel of approval. Dit, uh, zij komen, zo zie ik het een beetje, ze komen door de toets... en uh, eens in zoveel tijd worden ze weer getoetst. En that's it, het is niet zo dat actief uh, gemonitord wordt door de DNB... Uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt, volgens mij. Nee. Dus ja, daar, daar valt wat voor te zeggen. Want inderdaad, wij, wij hebben zelf ook... Uh, ja, als mensen dan willen adverteren met een persbericht of zo... Ja, dan hebben we vaak zoiets van, uh, ja, op zijn minst in dat crypto register. En daarna hebben we nog een aantal uh, dingen die we erbij uh, pakken voor onszelf. Beetje een gevoelsding. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, dat, daar herken ik me wel. En ik kan me ook voorstellen dat dat in de marketing wel naar voren komt. Valt me niet echt op. Maar goed gekeurd, bij DNB klinkt beter dan, uh, we zijn een casino. Ja. Dus daar, ja, dat snap ik wel.
0: Ja, en kijk, de buitenlandse partijen mogen dan eigenlijk niet, uh, ja die mogen op, formeel gezien ook niet adverteren in Nederland. Hè? Dus uh, stel, stel wij zouden bijvoorbeeld een, een sponsordeal willen met, uh, met Relay, ja, wat op zich een hele, dit zijn gereguleerd in Zwitserland, dus een Europese Bitcoin-app waarmee je Bitcoin kan sparen.
1: Ja, dan is het voor ons eigenlijk eerlijk gezegd nog een beetje onduidelijk of dat nou wel de bedoeling is. <laughs> Terwijl Coinbase zit hier gewoon ook met referral acties en zo zit ik me net te bedenken. Ja. Al voordat ze dat register uh, hadden. Ja
0: en Binance ook hè. Dus, um...
1: ja. Dus... Maar ja dat is dus een beetje waar de DNB uh, over communiceert. Van, ja, het is geen uh, duimpje omhoog van ons. Het is gewoon uh, ons werk als het ware. Ja. En op is dat wel grappig hè. Want je hebt ook nog de AFM die zich ook uiteindelijk uh, toch wat meer zal gaan bemoeien hiermee. Mm -hmm. die en ik neem aan, ik denk dat die een actievere rol gaat spelen. ...dan DNB.
0: Ja, ge ja ge tot nu geen, toe. Idee. geen idee. Als je kijkt naar de, de quotes... Hè, ...die die geeft... Van, uh, de, ...dat zouden wij ook gezegd kunnen hebben... Hè, ...van nou ja... Uh, ...steek alleen je geld in wat, wat je kunt verliezen... ...in principe. Hè, want, uh, Zeker. Ik, uh,
1: ja, kijk, en als je crypto als geheel pakt... ...dus inclusief uh, allerlei gekkigheid... ...en tokens en weet ik wat... Dan, ...dan sluit het gesprek best hout. Alleen vanuit met het bitcoin bril hebben wij zoiets van, hé, hey, hij valt onze bitcoin aan. Weet je wel?
0: Ja. nee dat is Ja, ik en FTX
1: wel. komt voorbij, weet je wel, de standaard... Het is eigenlijk een beetje een standaard bericht... wat je verwacht van iemand die bij DNB... Uh, hoog in de boom zit, toch? Ja. Ik denk niet dat de situatie zou zijn... waarin hij een interview geeft met... Uh, ja, voor de DNB is bitcoin uh, niet zo interessant. Misschien dat we het ooit op de balans zetten... en ik heb wat gekocht voor mijn kleinkinderen. Dat, dat gebeurt niet. In zo'n gesprek. Ja. Zelfs al zou dat zo zijn.
0: Nee, precies. Nee, dus. Uh, nou, wat me ook wel een beetje tegenvalt. Is, uh, ik kreeg wel de indruk dat. En, en dat was ook wel kritiek. Die bijvoorbeeld uh, Milan de Reden. Volgens mij is die daar vertrokken. Die, die gaf dat aan in een interview met Cryptocast. Hè, dat er eigenlijk ook heel weinig kennis is over de crypto-markt bij de DNB. En dat is ook wel een veel gehoorde klacht uh, van de crypto-branche zelf in Nederland. En. Uh, dat, dat viel me ook tegen. Er werd een beetje lakoniek over gedaan. Over wallets en wallets uitproberen. En uh, ik koop er ook geen ja. staatsloten. En dat, dat viel me dan wel een beetje tegen. Maar goed, aan de andere kant. Wat.
1: Ja, ik verwacht eigenlijk niks anders, zeg maar. Nee, oké. Okay. Nu je dat zegt over. Uh, hoe dat intern bij de DNB zou gaan en zo. Zoals uh, zo'n wopverzoek verzoek geweest. Met een paar vragen van ons in de e-mail. Dat ging, geloof ik. Ik weet niet meer precies waar het over ging. Over beleid. En daar werd er onderling ook. Uh, ...via e-mail dan weer over, overlegd, zeg maar. Er was niet een duidelijke lijn al, zo al een tijdje geleden.
0: Mm
1: -hmm. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het daar niet blaakt van de, van de bitcoin- of crypto-kennis. Want nee. ja, als je, ja, als je een beetje ondernemend in elkaar zit in het bitcoin-wereldje... ...dan zit je niet bij de DNB, laat ik het zo zeggen.
0: Het is ook een bepaalde rol die bij, bij bepaalde mensen horen wat dat betreft. Ja. Uh,
1: en dat is wel lastig, hè, toch? Kijk, wij hebben er dan uh, indirect mee te maken, omdat we uh, naar het Bitcoin-wereldje kijken, als het ware. Maar als jij dus te maken hebt met toezichthouders, dan wel mensen die bepaalde uh, zaken moeten implementeren, die er minder van begrijpen dan jij, als uh, Bitcoin-bedrijf bijvoorbeeld, is toch uh, een rare situatie? Ja. Dus ja, dat, dat wordt een, een schouwspel, denk ik. Dat blijft nog wel eventjes.
0: Ja, nou ja, kijk, we kunnen ook eventjes uh, inzoomen op wat, uh, wat de kosten zijn, hè, natuurlijk. van zo'n uh, van, van toezicht. En dat loopt echt al uh, in de. E favoriet onderwerp. Enkele tonnen per jaar. En, um, en, en uh, goed, daar, goed, daar, daar, daar klaagde hij. Ja, per partij, hè? Ja, per partij, inderdaad. En hij klaagde dan weer dat, dat al die. in zijn ogen die cryptobedrijven. Niet uh, de volledige 100% uh, transparantie gaven in, in hun boeken. Ja, dan vraag ik me ook af of dat heel uh, of dat nou heel erg standaard is hoor. Ik, ik kan me niet voorstellen dat een gemiddelde bank of trustkantoor dat ook doet. Maar uh, ja, dat weet
1: ik eigenlijk niet.
0: In de zin van natuurlijk nee. moet je wel je, je auditing, uh, je auditingcijfers overleggen, et cetera.
1: Ja, daar kwam ook een quoteje voorbij dat vond ik een van de eigenlijk de kwalijkste. een soort van zeuren over uh, dat er partijen zijn die naar de rechter stappen om hun, oh ja. Uh, ja,
0: ja, ja.
1: om hun eigenlijk hun rechten te verdedigen, zoals het hoort. Oh ja. Hebben we hebben natuurlijk het voorbeeld van uh, Betonic die uh, bepaalde eisen die de DNB stelde te streng vond en dat bleek ook te kloppen dat dat niet in lijn was met uh, de richtlijnen die ze moeten volgen, de wwft uh, dingen en zo. Nou, dus da daar heeft Betonic uh, gewoon gelijk in gekregen. En dan komt er in zo'n interview voorbij van. Uh, ja, het is ook wel moeilijk uh, dat die partijen zich dan verweren via de rechtbank. Dan denk, ik, dan denk ik van ja, maar dat is toch juist de bedoeling. Zeker in een. Ja, de bedoeling. Als, als dat ook al uh, onwenselijk gedrag is, dan denk ik van ja, hoe moet een opkomende industrie zich dan uh, verweren tegen een partij die op een bepaalde manier toezicht houdt, wat niet per se uh, hout snijdt. Ja.
0: Is, het is gewoon grondrecht om uh, voor je recht op te komen. Dus uh, hij moet daar ook gewoon overkoopt. zijn mond overhouden, wat mij betreft. Want dat is ook helemaal niet zijn positie om, uh, om daar iets over te roepen, vind ik. Nou ja, eens. Dus uh, daar heeft hij helemaal niks over te zeggen. Maar goed.
1: Nee, wat, en dat, dat is wel een beetje het, uh, het ding. Hè, van, uh, dat komt ook omdat je al wat jaartjes in dat bitcoin wereldje denk, een beetje mee smet raakt. Van, hoezo ben jij degene... Die er dan wat over moet zeggen. Van hoe iemand uh, zijn bedrijfsvoering doet. En dus zichzelf verweert. Weet je wel?
0: Ja. <laughs> dat is dat een hele rare dat is rol, rol die of opneemt. positie inderdaad. Die hij, uh, die hij nee. heeft. Nou ja goed. Kijk. We roepen allemaal je... wel een keertje wat. En,
1: uh... Oh ja. Kijk. Het is ook maar net. Uh, ook hoe de vraag wordt gesteld. en zo geschreven interview en zo. Dat weet ik allemaal wel. Maar je kunt het ook op een andere manier verwoorden natuurlijk. van We hebben te maken gehad met rechtszaken. Omdat we zelf ook uh, steken hebben laten vallen. Bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, dat
0: is misschien ook weer geen goede PR. Is het zo? Ja, ik snap ook wel dat hij, dat hij niet wil oproepen tot rechtszaken. Maar nee, uh, is ook zo. Ja. Nou, in een ander Europees land... Uh, het is geen onderdeel van de Europese Unie... maar toch, het ligt in Europa, Zwitserland. Daar, mm -hmm. uh, daar, daar waait een hele andere wind. Zo lijkt ja, het over, in uh, ieder geval.
1: Je zegt wel eens... Over, uh, je zegt wel eens wat gesproken. Want laten we ook niet... Het is niet zo dat Zwitserland... Uh, ook nieuwtjes. nieuwtje is trouwens... Dat ja. een, uh, de vicepresident van de Swiss National Bank... Martin Schiegel... Een, Schiegel. Uh, Bitcoin en <laughs> Schiegel, whatever. Een hele interessant uh, concept vindt. Same Ah, die namen. Maar in ieder geval, Bitcoin... Uh, hij ziet Bitcoin als uh, interessant concept. Mm -hmm. Dat is in ieder geval het wat wordt opgetekend... Ja, dat is een ander geluid, laten we het zo zeggen. Wederom, het is gewoon een gesprek en een interview interviewbewijsverspreek. Het is niet beleid wat ineens door de Zwitserse Centrale Bank wordt gevoerd... van hé, hey, nee. we bitcoin op de balans zetten. Hij moest ook een... Maar dit is een beetje als tegenwicht tegen de Nederlandse bank... wat daar naar buiten komt.
0: Ja, je moest ook een zin afmaken. Hè? Dus uh, de, de presentator zei van uh, ik zie bitcoin als... en hij zei ja. interessant.
1: <laughs> ja, <laughs> nou tot zover. Maar het is... Het is weer om aan te geven van. Er zijn verschillende sausjes die je kunt vinden als je het internet uh, heel de week afstruint voor uh, Bitcoin-nieuws zoals wij.
0: Ja, er was ook een Zwitserse overheidsbank, Postfinance, 2,5 miljoen klanten in, het, uh, in dat bergstaatje. En uh, die bergstaat. En uh, nou ja, goed, uh, interessant. Nou ja, het Zwitserland is denk ik. Denk, uh, besteedbaar inkomen zal denk ik gemiddeld wel iets hoger liggen dan in Nederland. Tenminste, dat, dat was een beetje even een aanname. Uh, je hebt ook verschillende, ik, daarmee wil ik zeggen, nou ja goed, ze hebben misschien ook wel iets meer geld over om, om te beleggen. En ze...
1: Ja, nou, sowieso, die, dat geschiedenis van uh, Zwitserland is natuurlijk Bankrijn. wel, ja, dat soort zaken. En als je zeg maar een uh, fake history moet schrijven over het eerste land in Europa dat Bitcoin adopteert, dan zou Zwitserland een reëel scenario zijn, weet je wel? Ja. Om, uh, om te pakken. Dat, dat is op dit moment niet aan de hand. Maar je, ja, dat zou logischer zijn dan, uh, dan Frankrijk of zo. Of Nederland.
0: Ja, en het zoek. En volgens mij zoeken is sowieso wel je belasting ook betalen in bitcoin. Als je dat wil.
1: Ja, ze weet je dat één tweetje met Teter, hè. Oh nee, dat is weer een andere. Nee,
0: dat is Lugano.
1: Ja. ja, ja. Nog meer kleine dorpjes daar. Ja. Startjes. Nou ja, dat
0: is meer richting uh, de Italiaanse grens. Hè. Dus die, 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 uh, oh, ja. die CTO van Tether is ook volgens mij een Italiaan. Dus, uh, een... dus vanuit
1: Zwitserland hebben we zo nu en dan is uh, klein bitcoin nieuws. Ja. En op zich is dat wel, uh, wel leuk.
0: Nou ja, dat, 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 uh, dat, doet, uh, dat doet de burger goed. Hè. Uh, dat, dat in ieder geval ook in Europa zijn er gewoon wel landen waar, uh, waar je best wel een hoge adoptiegraad hebt. Uh, en zelfs als je puur kijkt naar de fiscaal uh, belastingen, uh, zelfs in Nederland, maar ook Duitsland, Portugal, uh, is, het, is, het, is het op dit moment nog redelijk gunstig. In de zin je hoeft er ja. niet, uh, niet al te veel belasting het is maar net te, te vragen. <laughs> dus, maar goed, dat, uh, misschien dat dat in de toekomst wel gaat uh, veranderen wat dat betreft. Maar, We hadden een
1: uh, nieuwtje over fruit, over apple.
0: Oh ja, ja.
1: Is wel een leuke. Daar blijkt dus uh, vanaf de, uh, een update uit 2018... een uh, pdf-kopie van de Bitcoin-whitepaper uh, verstopt te zitten. Mm
0: -hmm.
1: Dat melden uh, de voormalige CTO, Andy Bio, Goeie naam. Uh, het is blijkbaar vrij simpel om dat uh, op te roepen. Dat kun je lezen op bitcoinmagazine.nl. Of tenminste, op te vragen, zeg maar. Kun je uh, vinden op bitcoinmagazine.nl. Maar het komt er dus op neer dat... Uh, uh, Max vanaf 2018 die die update hebben gedraaid, mm -hmm. uh, stiekem een Bitcoin whitepaper uh, verstopt hebben op hun systeem. <laughs> wel, uh, opvallend. Ja, je,
0: je moet dan wel, ja, er stond een hele handleiding waar je. Het is wel behoorlijk verstopt, maar uh, ja, het is wel heel grappig. Geen idee uh, wie daarachter zit overigens, maar in ieder geval binnen. Nee, dat is niet bekend. Binnen de, binnen de Apple uh, organisatie zullen vast wel een groepje bitcoiners zijn, schat ik in.
1: Ja, dat werd dus bekendgemaakt door de ex-CTO. Dus nou
0: ja, even... het is de ex-CTO van Kickstarter, die het op zijn eigen oh. blog uh, deed.
1: Ik zie het. Ja, ja.
0: Nee, <laughs> niet zo Apple ja. zelf.
1: Het is gewoon van buitenuit uh, gev gevonden, als het ware. Ja,
0: ja, ja. 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 Het is wel eerder opgemerkt, hoor. In de, tijdens de coronatijd uh, merkte iemand het ook al eerder op. Dat oh, het uh, werd nu
1: gewoon weer opgepikt, zeg
0: maar. Eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Ik vind het altijd
1: wel leuk uh, op het internet met... Uh, of ja, Nu in dit geval in software dat de mensen, wat uh, Easter eggs noemen ze dit in games, kleine dingetjes ver verstoppen met een uh, hint naar whatever, in dit geval naar bitcoin.
0: Ja, het was een heel vroeg paas eitje inderdaad. En,
1: uh... Ja, kijk, uh, als je je best doet, dan kun je een hoop fantaseren over Apple en bitcoin. Je hebt natuurlijk een hoop uh, dollars, gewoon cash. Dan wel digitaal hoor, maar op de bankrekening bij wijze van spreken. Ze hebben uh, uh, ervaring met uh, high ...of high production value hardware. Dus je zou wel wat kunnen bedenken voor Apple... ...maar dat is tot nu toe alleen maar speculaas. Ja. Dit is het eerste Apple product uh, met Bitcoin, denk ik. <laughs> met iets met Bitcoin. Ja.
0: ja, het is ook een partij met volgens mij... ...relatief veel cash op de, op de balans. Hè? Dus toen op het moment dat uh, Tesla... ...en ook Microsoft Fetch... had je natuurlijk eerst... Uh, toen ging er ook geruchten hè? Dat, dat 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 misschien wat grotere Amerikaanse bedrijven dat ook ging doen. tot nu toe uh, zit dat er niet in. weet wel dat, uh, nee, dat Steve Wozniak, maar die is in 2009 heeft hij al afscheid genomen van Apple. Uh,
1: ook nog al eerder ook uh, daarvoor alweer een keer. maar
0: ja dat is in ieder geval wel een uh, dat was Steve een Jobs die is, uh, die, die is die is een keer teruggekomen inderdaad. maar um, hij is wel fan van. Hij verschijnt ook op allerlei evenementen, uh, crypto-evenementen. Uh, volgens mij is hij heeft hij ook gewoon wel is hij een houder van Bitcoin, schat ik in.
1: Ja, Bitcoin. Hè? Hij is niet per se uh, heeft altijd. Uh, hij houdt meer op de rest en Bitcoin vindt hij uh, super interessant.
0: Ja, ja.
1: Dus, uh, maar dat heeft dus ja, het is dus niet zo dat Apple nu ineens uh, een Bitcoin-strategie uitrolt. Maar uh, een klein dingetje zit dus blijkbaar in uh, in het OS.
0: Ja. ja,
1: sowieso de moeite waard om wel een keer uh, door te lezen: de Bitcoin White Paper, een paar pagina's en dan uh, ja, een beetje historisch besef kan geen kwaad.
0: <laughs> nee, precies. Dus uh, nou ja, goed. Uh, wat jij volgens mij ook al zei, of iemand anders: uh, Apple is natuurlijk wel echt een hardware leverancier ook. Dus het zou, het, het zou ja. heel goed passen als zij gewoon hele slikken. Uh, noden hardware gaan maken of um...
1: ja ik weet om... niet heb je wel eens een iPhone gehad
0: ja heel vroeger heel vroeger uh, de iPhone 3 die
1: die, uh, die store van hun en zo die is altijd heel moeilijk met bepaalde soorten apps en zo dus kijk uh, je kan daar allerlei games uitbrengen om ja. kinderen hun geld af te troggelen maar als je iets met bitcoin doet moet je wel je best doen om er dan uh, op te blijven dus zij hebben niet per se de geschiedenis van uh, we gaan dat eens allemaal eventjes lekker ondersteunen of zo.
0: Nee, qua software zijn ze best wel het is natuurlijk een gesloten systeem. Dus dat is.
1: Kijk, ik zie het zo voor morgen Gewoon zo'n zo'n wit boxje met een uh, lightning nodig, kant en klaar. In de, in de Apple stores. Maar uh, ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: Dan zijn we, dan zijn we wel weer een aantal adoptiefasen verder, inderdaad. Dus, uh, ja, die zouden,
1: als, ze daar al, als ze dat al van plan zijn, dan is dat interessant als die afzetmarkt ook veel groter is, natuurlijk. Ja. Die doen het niet voor uh, een paar procent van een x-aantal landen.
0: Nee precies. Nou, in ieder geval een bedrijf wat wel zover is, is MicroStrategy. Ze hebben <laughs> ja. afgelopen uh, week ook weer bij, uh, bij uh, gekocht. En, uh, en, en een paar weken geleden ook al. Dus het, ja, ze blijven aan de gang. In totaal zitten ze. 140.000. 140.000 140 bitcoin. Ja. Echt enorm veel. Echt enorm veel. Net
1: onder de 30.000 dollar uh, gemiddelde aankoopprijs, begreep ik. Dus uh, daar zitten ze ook nu in de buurt. Wat vind je er eigenlijk van dat die gasten zoveel uh, bitcoin opslokken?
0: Ja, wat vind ik dan van? Um, ik heb daar wat dat betreft niet een hele sterke mening over. Ze mogen het doen, toch?
1: Ja, eens. Ik heb daar ook geen moeite mee. Het is alleen uh, dat je je afvraagt van uh, hoe slaan ze dit in godsnaam veilig op? Waar is dat? En ben je dan alsnog niet, uh, als je dat niet zelf doet, dan ben je alsnog uh, uh, een target voor uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid, mocht dat ooit nodig zijn, bij wijze van spreken. Ja.
0: Volgens mij maken dus ik ze gebruik van uh, Coinbase Prime om het te kopen en Coinbase Custody om het op te slaan Coinbase Custody is, uh, daar, ligt, uh, daar ligt die uh, technologie van uh, Xapo uh, onder dacht ik. oké,
1: okay, ja, ik heb ook wel eens begrepen dat ze ook in-house het een of ander wilden gaan doen, want ze zijn natuurlijk vanuit van zichzelf ook een uh, business intelligence software bedrijf ja. ja daar halen ze hun omzet uit, naast uh, de bitcoin hype.
0: Nou ja, dat dat dus, ja, misschien ja, zou kunnen. Het, ik ik weet niet of uh, of dat nou verstandig is om dat uh, in de house uh, te gaan opslaan, maar.
1: Nou, hij heeft dus ook wel echt. Uh, het is niet alleen maar kerstgeld wat ze erin hebben gestopt van eigen omzet en zo. Er zit ook een hele hoop uh, geleend geld op allerlei manieren in, met obligaties of gewoon echt leningen met onderpand in bitcoin bijvoorbeeld om er wat te noemen, waar ze dan weer bitcoin van kopen. Uh, dus het, ja, er wordt wel echt uh, ingezet op. Een toekomst met uh, bitcoin die in ieder geval een dollar waarde meer waard is dan nu, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ze nemen natuurlijk ook wel best wel wat risico, in ieder geval risico wat een normaal bedrijf niet wil nemen. Hè. Dus uh, inderdaad wat je, uh, aan, uh, wat je zegt, het, uh, het uitgeven van aandelen, obligaties om maar zoveel mogelijk bitcoin te kopen.
1: Ja, wat die Michael Saylor altijd benoemd is van... Uh, ja, het is ook gewoon een goede businessstrategie geweest... want en dan noemt hij allerlei dingen op, weet je wel. Het aandeel uh, presteert uiteindelijk ook nog wel goed enzovoorts. Mm -hmm. uh, en dat kan ook een beetje de strategie geweest zijn... Hè, want het is gewoon eigenlijk alleen op bitcoin... maar dat maakt ze ook een van de... of eigenlijk het enige bedrijf dat op deze manier werkt... waarvan je gewoon aandelen kan kopen op zo'n beurs, weet je wel. Ja. Dus zit, het is niet zo dat het even, even voor de lol gedaan is. Dus er zit wel ook echt uh, een beetje net als El Salvador... Van Er zit wel ook echt een uh, marketing ding achter voor het merk MicroStrategy dan wel Michael Saylor.
0: Nee, het heeft hem, het heeft hem geen eieren gelegd, want inderdaad zijn bedrijven is ook gewoon uh, ja, behoorlijk meer waard geworden op de beurs sinds hij uh, in augustus 2020 is gaan kopen. Het,
1: het is in ieder geval een uh, gigantisch uh, bitcoin fortuin. En uh, ja, wat ik zeg, ik uh, ben benieuwd hoe die security uh, speel in elkaar zit. Ja. Wie weet hoor we Denk je het dat over, de Celer ik...
0: ooit uh, de politiek in gaat of niet?
1: Uh, nee. En als dat wel zo is, dan als het Amerikaanse politiek is, niet een van de dwergstaten die die opkoopt, <laughs> dan weet uh, dat denk ik dat dat landschap politiek heel erg veranderd moet zijn. Ik zie hem niet, alla uh, Trump, een van die twee partijen overnemen of zo, Nee, toch?
0: precies, precies, precies. Oké. Okay.
1: Maar wel, uh, ze zullen ongetwijfeld uh, lobbygeld betalen, her en der. Ja. Dat, uh, okay. dat is een betere hobby voor een Amerikaanse miljardair, denk ik, dan uh, president willen worden. Maar kan aan mij liggen.
0: Ja. We hadden nog een andere nee. grote vis uh, waar we het over uh, wilden hebben. Dat is Binance.
1: <kwijnt> mm. Daar is hij weer.
0: Inderdaad, nou ja goed, Binance US dat is natuurlijk die entiteit die ooit is opgericht uh, uit mijn hoofd al september 2019, maar misschien heb ik het mis.
1: Ja, dat is een beetje het idee van uh, stel dat ze Binance Nederland uh, hebben, dan registreren ze die bij, uh, bij de DNB, weet je wel, bij het crypto register en dan kunnen ze vanuit daar bepaalde diensten aanbieden in, uh, in Nederland, maar nu is dat in Amerika en daar hebben ze flinke problemen met uh, bankdiensten. Ze maakten onder andere gebruik van Signature Bank en Silvergate Bank. Nou, die zijn allebei uh, overgenomen door de Amerikaanse staat omdat ze liquiditeitsproblemen hadden enzovoorts. Mm -hmm. En ja, door gewoon het hele sentiment rondom uh, de industrie en door die beurs specifiek, een hele hoop rechtszaken van toezichthouders en particulieren, uh, hebben ze moeite met bankpartners vinden. Om bijvoorbeeld fiat on- en off-ramps te faciliteren. Ja, nou als er iets, iets killing is in de wereld van uh, van Bitcoin, is het wel dat je niet even makkelijk uh, kunt switchen van uh, van valuta ook als voor handelaren en zo, weet je wel? Ja, dus is wel een dingetje.
0: Ja, de tijd zit ook niet mee, want uh, je hebt natuurlijk uh, Silvergate en Sant, uh, weet het. Um... Diverse banken gehad die, uh, die gewoon uh, in de problemen zijn gekomen. En uh, heel veel lijntjes na de cryptowereld zijn natuurlijk de, de BTC-USD handelspaar daarvan. Dus liquiditeit behoorlijk opgedroogd. En, ja, dit, en dan heb je die hele point 2.0 operatie van, uh, van de Amerikaanse overheid die, die ook niet helpt. Hè? Dus een, een, zeg maar de gemiddelde bank die, zal, ja, die wil zijn vingers nu niet branden aan crypto. Dat, dat is gewoon wel nee, zeker niet
1: uh, de allergrootste partij die op allerlei manieren onder vuur ligt. Weet je wel, Er is gewoon: uh, je hebt nu een situatie dat zo'n hele industrie denkt van uh, is, mij het risico niet waard,
0: nee. En bang Want banken banken zijn het, nog dat risico, is het risico dat is
1: de ja. Want kijk, dit is geen ethische beslissing hè? als uh, JP Morgan uh, zonder gezeur. Uh, Weet ik, te veel miljard extra volume kan, uh, kan genereren. En weet ik, allemaal advies kan pakken op van alles en nog wat via Binance. Dan zouden ze dat wel doen. Ja. Maar er zit gewoon een hele lading aan uh, problemen aan vast.
0: Nee, klopt. Dus dat... Uh, uh, ja, Eén
1: van de drugskartel, weet ik veel wat. Die kunnen ook altijd aan een bankrekening komen. Dus.
0: <laughs> weet je wel? Nee, klopt. Dus dat, dat, uh, dat helpt niet. En uh, ja, ik denk dat... Uh, ja...
1: Ja, hoort er ook bij. Kijk, dit is precies ja, wat Binance er gebeurt als je er helemaal is niet meespeelt.
0: Water en vuur op dit moment.
1: Ja, want het gaat nu dan over Binance US. Maar er zijn, het, er zijn nu onderzoeken tussen, van de geldstromen van het hoofdplatform, dus Binance.com, met Binance US. Ja, als daar hele duidelijke lijntjes gelegd kunnen worden tussen de CEO en allerlei andere zaken. Dan uh, kan ik me niet voorstellen dat grote banken zich aan wagen. En dan moet je van die challenger banks hebben... maar ja, die hebben het nou heel lastig. Die hebben allemaal te maken met veel te hoog krediet... en die hebben geen directe lijn met de vet en zo.
0: Terwijl opvallend was, hè? Uh, afgelopen week was het volume op Binance US... was, even, was uh, zelfs hoger dan op Coinbase heel even. Oh, en...
1: moest we even wat uh, heen en weer gepinkpongd worden.
0: Dus uh, op zich deed Binance uh, US deed het best oké okay, eigenlijk... Uh, maar ja, we noemen heel altijd
1: Binance, maar dit is, kijk, als ze dit bij de allergrootste kunnen doen of gebeurt, dan gebeurt er natuurlijk nog meer bij de kleintjes, want daar valt nog minder winst te behalen. Uh. En dat zuipelt dus ook door naar de, de leuke bitcoin startup waar je eventueel wel uh, fan van bent of interesse in hebt.
0: Ja, ja nee, kijk, uh, officieel ligt er, er ligt nu in, ook een aanklacht uh, richting, richting Binance vanuit uh, het Amerikaanse uh, ministerie van de Justitie. Uh, ja. En de
1: Commodities Future Trading Commission zijn er ook mee bezig. Dus ja. Ja. feest voor de juristen.
0: Sorry. Uh, de bitcoin liquiditeit daalt na een 10 maandelijkst diepe punt. Zo'n iets ouder nieuwsje van vorige week. Uh, begin vorige week. Maar uh, ja, we zien, uh, ja, dat zien we ook wel een beetje. Iets, iets minder volatiliteit, iets minder uh, koerswisselingen. Uh,
1: Zou dat niet voor alle markten gelden dat er wat minder liquiditeit is?
0: Zou goed kunnen. En in de crypto wereld is het natuurlijk heel duidelijk. Hè, dat in Amerika heb je gewoon minder banken. Die, die de crypto uh, markt faciliteren. Je had natuurlijk Circle. Uh, USDC. Die hadden oh. ook even moeite met, uh, met, uh, met, 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 de, met de liquiditeit. Want die, uh, die hadden iets van 3,3 miljard geparkeerd bij Silvergate. Meen ik?
1: Ja. In ieder geval bij een van die banken. Dus
0: die waren ook even met andere dingen bezig. Uh, klopt. Ja, en wie profiteert ervan? Dat is voorlopig uh, Tedder. Dus.
1: Uh... <laughs> ja, altijd good old Tedder. Ja. ja, en bijna is het natuurlijk ook gestopt met die grote. Uh, of die 0% handelsfees op de oh, grote ja. bitcoin ja, handelsparen. Klopt. Dat zal ook meehelpen met, uh, met die opgepompte volumes. Of je, dus ja, op allerlei manieren is, mee, het ja. het is, is het wel te verklaren.
0: Ja.
1: Maar. Uh, Iedereen in die industrie uh, met beurzen en, uh, en banken zelf ook... die uh, hebben het liefst wat meer liquiditeit natuurlijk.
0: Ja. Wat
1: meer miljarden die heen en weer worden gepompt.
0: Nou ja, we, uh, ja goed. Uh, ook op bitcoinmagazine.nl uh, plaatsen we regelmatig uh, prijsnieuwtjes. En uh, ja, je moet ook niet elke analist uh, volgen... maar het, het, het sentiment onder de analisten is in ieder geval weer behoorlijk bullish... Dat je er echt wel weer ja, bang van wordt. Zal best. En uh, als, uh, maar als pas Paul Morgen. Pas op voor te veel positiviteit.
1: <laughs> als Power Morgen boos uit bed stapt, dan uh, verandert heel dat sentiment weer hoor. <laughs>
0: ja, boos het je morgen We mogen
1: allemaal uh, afwachten wat er. de uh, good American dollar. Uh, wat er daarmee beslist wordt.
0: Ja, inderdaad. En
1: dat wil niet zeggen dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren met de prijs natuurlijk, maar. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nog uh, een hoop kleine ja, nieuwtjes? We hadden wat
0: industrie nieuwtjes? We hadden natuurlijk sowieso Derenbit. Uh, leidde een investeringsronde in Finst van 4 miljoen euro. Een beetje een Nederlands nieuwtje. Uh, Finst, ja, dat is een nieuwe broker. Uh, even een disclaimer. Wij adverteren ook wel eens voor Finst. Ja, dan kun je gewoon je bitcoin kopen. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, nou, je
1: kunt het er nog niet afhalen. Je kunt het nog niet, uh, niet, niet
0: afhalen, dat klopt. Uh,
1: en... Uh... Ja, het zijn men, mensen achter... Uh, de Giro. De Giro. De, de Giro. Ik vergeet altijd die mainstream <laughs> is uh -huh. erg. Maar in ieder geval, ja, daar, uh, die hebben dus een investering binnengehengeld van uh, Deribit. Dat is een derivatenbeurs die uh, ja, uit Nederland zijn gegaan naar Panama, geloof ik.
0: Ja, formeel gezien het moederbedrijf Centilia. Want Centilia, dat is gewoon gevestigd in, uh, in Nederland. Oh, okay. En daar valt Deribit ook onder. Maar Centilia heeft dus uh, 4 miljoen uh, euro gestoken. Ah. In Finst. Onder andere Marius Jansen uh, is volgens mij daar de CEO van. Die zat eerst fulltime bij Derenbid uh, samen met zijn uh, broer. Uh, maar is toen uh, een stapje terug gedaan. En is uh, bij Sentilia. Uh, uh, ja, zijn ze dat verder aan het uitbouwen? Ja,
1: ik heb geen idee wat er nodig is om uh, in Nederland mee te doen in die markt. Maar ik vond het wel een opvallend nieuwtje op zich. Want het ja. is wel... Uh, Wat ja, ze uh, volgens durf. mij Kapitaal gedaan hebben
0: is... Uh, kijk, Deribit... Uh, uh, dat was destijds al. Tijdens die altcoin-hypes. Uh, was gewoon heel lastig om daar een uh, account te krijgen. Uh, als Nederlander. En op de duur hebben ze ook... Uh, het is een optiebeurs. He. Je kunt de bitcoin-opties uh, kopen. En... Uh, uh, maar goed, zij, zij zijn ook door het DNB-regime zeg maar, gevlucht naar Panama en met ons zitten ze in uh, Dubai. Uh, maar ik, ik begrijp dat Sentilia eigenlijk meer een soort investeringsvehikel is uh, wat erboven hangt. Uh, en dat is wel gevestigd in Nederland, dus die mogen wel gewoon hun euro's investeren in, uh, in bedrijven in Nederland.
1: Right. Dus, uh, nou, misschien uh, horen we daar nog wel meer over dan. <laughs>
0: ja, interessant. Uh, ja, zo zie je toch dat, dat inderdaad die, uh, die euro's die verdiend zijn in de cryptowereld uh, ja, ook weer terugvloeien naar de cryptowereld. Dus, ja, uh, op grote schaal
1: gebeurt het niet. In ieder geval, daar horen wij niet zo heel veel van. Terwijl als er miljoenen worden opgehaald, dan uh, willen mensen dat de vraag wel graag laten weten. Maar zo nu en dan uh, komt er wel eens wat langs.
0: Ja. Nee, dus uh, interessant. We hadden ook nog uh, Zeus Wallet. Zeus is een, uh, gewoon een, een, een wallet uh, ook voor Lightning met name. Uh, ja. Om gewoon met Lightning te betalen of uh, heel snel uh, Sats te ontvangen. En zij, ja, zij timmeren ook wel aan de weg. Uh, en, want zij steken nu ook weer geld in twee developers. Uh, ja, je. je moet
1: het dan zo zien. Dat zijn gewoon uh, open premies. Ja. Op de GitHub uh, staan die gemeld ja. voor uh, handige de handige bitcoiners onder ons die uh, iets met de code kunnen. <laughs> uh, ze hebben nu bijvoorbeeld twee zaken openstaan. Uh, eentje voor 4 miljoen sats voor Core Lightning. Om daarmee aan de slag te gaan met meer uh, verbindingen. En uh, Point of Sale, ja, dat gaat dan over een uh, API en dan een Clover integratie. Weet niet precies wat dat betekent. Maar daar worden dan 1,5 miljoen uh, sats voor uh, als beloning uh, apart gezet. Het is niet per se een grote beloning, maar... Dit zijn van die uh, projecten die dan uh, toch afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. En op deze manier uh, vragen ze daarom. Dus mocht je uh, daar iets mee uh, kunnen of willen, kun je op GitHub uh, naar Zeus wel zoeken. En dan uh, kun je kijken wat er open staat op dit moment.
0: Ja. Dus dat? Ja, het gaat om twee, bount uh, twee premies, bounties. Uh, van eentje van 4 miljoen sats en eentje van 1,5 miljoen sats. Dus dat is in totaal uh, 0,05,5 BTC. Uh, nee, uh, interessant. Uh, dan hadden wij nog. Uh, Poeh, wat hadden wij nog meer? We hadden nog. Paxful natuurlijk. Wat uh, is gestopt met. Uh, de online marktplaats.
1: Ja, klopt. Uh, ze was vooral peer-to-peer. -peer. Wat daar. Uh, uh, interessant aan was. was dat is eigenlijk een soort. Uh, ...marktplaats waar je dus je bitcoin kunt verhandelen... ...maar dan echt voor van alles. Mm. Van, Amazon, uh, van Amazon giftcards tot aan uh, ja, echt willekeurige tokens... ...tot aan gametegoed, tot aan creditcard-transacties... ...op allerlei manieren kon je bitcoin kopen en verkopen. Maar ja, je kunt je ook wel indenken dat dat op termijn... Uh, ...voor frictie zorgt bij autoriteiten enzovoorts. En daarnaast, daarachter zit blijkbaar nog een heel verhaal... ...tussen de twee uh, co-founders dat dat ook... Uh, oneenigheid is over uh, de route enzovoort. Mm. Dus uh, ja, dat bedrijf heeft nu uh, die handel of gaat de handel stopzetten en ze gaan kijken die die Ray
0: ja Ray Youssef.
1: die gaat ja die gaat kijken of die uh, die gaat blijkbaar iets anders doen met Jack Dorsey. Dus ik kan me voorstellen dat dat meer een soort van open source uh, handelsding wordt, weet je wel? Zit een mm. beetje in die hoek. Maar dat Paxful uh, die paksvol, dat paksvol gedoe is wel interessant, want die afzetmarkt was ook wel vooral in uh, Opkomende markten, zoals ze dan noemen. Waar je niet uh, gereguleerde beurzen hebt, waar het allemaal makkelijk gaat en zo. Uh, maar daar kunnen mensen nu ook niet allemaal hun geld meer opnemen. Oké. Okay. Dus er zit nou ook een, uh, ja, een situatie achter dat voor uh, als bedrijven en die mensen erachter ook uh, aan die kant rechtszaken kunnen verwachten. Van hey, uh, waar is mijn geld? Die Ray Yousef geeft dan aan van joh, ik wil het uit mijn eigen zak betalen enzovoorts. Maar ja, dat speelt dus ook nog. Dat is echt wel jammer, want het ja. idee van Paxful vind ik
0: leuk. Nee, precies. ook is het was, het, nuttig. Ja, het was altijd heel... Uh, tenminste, ja, ik zelf... Maar het was altijd... Het idee is heel laagdrempelig, hè. Dus dat je ook... Uh, en ook voor, 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 voor mensen gewoon bijvoorbeeld in Afrika... Ze konden hun bitcoin uh, bijvoorbeeld ook ontvangen via giftcards. Het was allemaal vrij uh, ja, laagdrempelig uh, spul... Waar mensen ook wel veel aan hadden. En,
1: uh... Ja, klopt. En, maar ja, kijk, je kunt je ook voorstellen... Uh, dit kan je in Nederland gewoon niet beginnen. Nee. Dat je zegt van, hé, hey, nee. ik ga nu, nu een shop oprichten... waar je uh, bitcoin kunt inruilen voor anonieme Amazon giftcards. Nee. Dus ja, het was een kwestie van tijd... voordat daar druk op kwam te staan. In combinatie met, denk ik, een hele hoop andere zaken... Uh, moeten Paxful specifiek in ieder geval stoppen hiermee. Dat is zonde.
0: Ja, jammer, jammer. Maar Paxful zelf gaat wel door overigens. Ze hebben... Ja, een kwestie van tijd. Ze hebben ook gewoon een wallet. En, maar goed, ja, op dit moment kun je er misschien veel minder mee. Dat, dat is ook alweer zo. Dus, nou ja. Wat dat betreft, jammer. Ik had ook nog een laatste nieuwtje over die Marathon. Die hadden op zich ook wel weer behoorlijk wat bitcoin gemined... Uh, en die hebben nu dat vond ik wel opvallend. die hebben ook gewoon 11.000 bitcoin in kas dat vond ik op zich nog best wel een aardig aantal
1: ja want Marathon is een uh, miner toch?
0: Ja Marathon Digital Holdings uh, ze hadden een heel goed eerste kwartaal achter de rug uh, een beetje de orde vergroten waar je aan moet denken is uh, ongeveer 3 uh, bitcoin per dag miner die uh, in maart, okay. dat is op zich best netjes en, ja, er komen er uh,
1: ongeveer uh, 900 uh, per dag uh, beschikbaar. Dus...
0: Ja, uh, ja, precies. En daar hebben zij er dan uh, drie van.
1: Ja, dat is een aardig marktaandeel. Dus zij doen er, zij doen er
0: inderdaad uh, negen, ongeveer... Ze de, de hadden wel een record dan van 825 bitcoins. Dus iets minder dan drie, maar goed, uh, per dag. Maar,
1: uh, ja, voor uh, het beeld. van uh, Dat zijn echt niet uh, de... ...market movers, zeg maar, qua liquiditeit en bitcoin en zo. Maar dat is, miners zijn wel de enige plek waar nieuwe bitcoin uh, te vinden zijn.
0: Ja, alle nieuwe bitcoin, overigens. Dus, uh...
1: Ja, dat is ook een beetje uh, questionable, aangezien de meeste grote miners... Uh, ...die westerse miners allemaal beursgenoteerd zijn enzovoorts. Dus vaak uh, valt er wel wat uit te halen, uiteindelijk.
0: Ja, dat is Van ook een uh, Marathon is ook beursgenoteerd, overigens.
1: Ja, op zich wel interessant, want dat mining uh, wereldje... Uh, ja, qua hash rate de computerkracht die met Bitcoin bezig is om te minen, blijft groeien. Mm -hmm. Waar het precies vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Ik zag wel wat, weer wat voorbij komen. Een rapport over uh, dat China en Rusland ook weer uh, flink wat hash rate hadden, maar daar weet ik het fijne even niet van. Maar ook hutt Eet uh, komt wel eens in het nieuws, hè, over uh, Bitcoin mining. Ja. Die zat nou in een podcast bij uh, Cointelegraph, geloof ik. GM. Yeah. GM, weet je wel, die van die meme. <laughs> of Decrypt, een van die twee, ik weet het even niet. Jamie Leverton, dus een, uh, zij uh, gaf eigenlijk aan van, uh, ja, we hebben dus zo'n uh, Bitcoin Mining Council mm -hmm. in Amerika en Canada, waarin ze eigenlijk samen rapporten uitbrengen over de energiemix met name en andere zaken waar hoe Bitcoin miners werken. En ze geeft eigenlijk aan van, ja, die openheid heeft ook wel nadelen. En dan denk ik van, ja, dat is nou precies waarom het niet per se handig is om met z'n allen in één groep te gaan.
0: Nee, nee.
1: Die Bitcoin counters vrij. Dus ja, haak is vrijwillig opgezet. 6, eigenlijk... die
0: zit er ook. Seler heeft er volgens mij ook een.
1: Uh, ja, ja, maar een dat is in. natuurlijk corporate guy. Die wil uh, bitcoin zo goed mogelijk laten zien aan zijn uh, co corporate wereld. Als ja, het ware. Ja. Daar, hoort, daar hoort dit bij van cijfers en rapporteren over energiemix, waar je uiteindelijk ook nog helemaal niks mee kan. Maar uh, ja, ik vond het wel opvallend vanuit het eten een beetje van uh, dat het wel veel voordelen heeft, maar dat het ook. Uh, nadelig is, want je laat je toch in uh, je boeken kijken, letterlijk.
0: Ja. Ja, je concurrenten, je zit met je concurrenten aan tafel eigenlijk.
1: Ja, maar dat is nou typisch zo'n uh, zo pressiemiddel, waar dan dat de Bitcoin Mining Council uh, leden een berichtje krijgen van hé, hey, ja, die energiemix is niet goed, het moet toch uh, naar 90% huppel de pup. Weet je wel? Ja. En gaat maar... Hè? een beetje de stikstof gebeuren, maar dan anders.
0: Ja, je krijgt toch beleid. Je krijgt toch beleid van... Ja, want, want ja. Waar, waarom zit je er anders, weet je wel? Waarom...
1: Uh... Ja, het is niet alleen maar een praatgroep. Net als heel veel andere praatgroepen... waar mensen bij elkaar komen.
0: Nee, <laughs> niet zoals deze podcastpraatgroep. Maar... Uh... Uh, wij, hebben, wij hebben weinig macht, gelukkig maar. Inderdaad, inderdaad. Anders was het nog een grotere tyfessooi. Het <laughs> um, is wel goed zo. Ja. Ja, dat weet ik we trouwens niet. Maar um, ja, ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl mensen. Uh, daar kun je het laatste nieuws uh, uh, bekijken over uh, bitcoin. En alles wat ermee te maken heeft. En we hebben ook nog bitcoinfocus.nl voor uh, ja, wat extra verdieping. En uh, er staat volgens mij aankomende week een heel mooi verhaal weer van Arnold uh, op het programma. Die is in Costa Rica, onder andere in Midden-Amerika. Uh, waar die uh, verschillende bitcoin communities... Uh, bezoekt en uh, daar verslag van uitbrengt. Dus, uh... Is er
1: al een uh, Guinness Book of Records voor uh, Bitcoin? Ik denk dat Arnold wel een paar, uh, <laughs> ja. een paar uh, records gesproken heeft. Maar goed, dat lees je dus op bitcoinfocus.nl Vergeet uh, hun Bitcoin, de podcast die je nu uh, eigenlijk hebt afgeluisterd, niet te liken, te volgen, te reviewen enzovoort. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Later! Doei
0: doei.